0: 我是都市侦探李清志，那我们今天在节目当中来跟大家介绍哈、啊，那么日本藤森照信老师哈、啊，他所写的一本书啊，叫做《建筑侦探放浪记》哈、啊。那看到这个书名哈、啊，大家觉得很有兴趣哈、啊，大家都很想去放浪一下哈、啊。结果这本书到底在讲什么哈、啊？其实这本书还蛮厚的哈、啊，那里面其实是藤森照信老师哈、啊，他多年来哈、啊、到世界各地。去看建筑的一些记录了哈，那我觉得很棒，就是说你可以从这本书里面哈，哎、欸，可以去学习或者体会到，呃，藤森照信老师他看建筑的方法了哈，他有从不同的角度切入了哈。那平常我们看建筑，有时候说，哎、欸，到建筑怎么看，或是有什么好看哈？那这本书里面也会从不同的角度，然后教我们怎么去看建筑了哈。今天我们很开心哦，邀请到这本书。远流出版社的主编哈曾慧雪来到我们的节目当中
1: ，各位听众朋友大家好
0: 。对，哎、欸，这本书啊、喔，我想过去藤森照信老师呃也来台湾好好多次嘛哈、喔。那在台湾除了盖这个茶屋之外哈、喔，他也这跟远流出版社合作出了好几本书了哈、喔。那这本书《建筑侦探放浪记》哈、喔，到底跟过去的书有什么不一样？
1: 藤森老师之前在出版社出过，呃，像《藤森教新论建筑》这种建筑哲学的书、嗯，
0: 比较难懂
1: 。<笑>对，那也有像、呃、为何建筑是这样这种建筑史比较轻松的书。那这本的话是他第一本在台湾出版建筑侦探主题、嗯，因为其实很多读者对藤森老师的印象就是路上观察会。就是任何小东西都不会逃过他的锐利的眼睛的观察、嗯，或者是他去探索一个建筑，它为什么会是这样子的形成，那它的特色为何是这样子的？那种建筑侦探的书，其实之前读者台湾读者可能有耳闻，但是还没有接触过中译本、嗯。那这一本书的话，其实我很想谈谈那个。因为这跟藤森老师当建筑侦探时的做法，嗯啊、他怎么看建筑有一点关系。嗯、很想谈谈第一次看到藤森老师，呃，来公司开会的情景
0: 。那是什么时候
1: 啊？大概是二零一二年的时候。那他不太跟他没有讲什么话，他就一直在他的素描本上画涂涂写写，嗯，画画，然后。就在我们开会在讨论说，哎、欸，这书的进度或什么一些问题的时候，他突然抬起头来问大家：“请问你们有在自家附近看到屋顶上有植物的建筑吗？”然后你就会觉得，哎、欸，他其实随时都在想他在干他在设计的他看到的。那他就你们
0: 没有告诉他哪边有屋顶上有植物的建筑
1: ？<笑>那时候可能。我们开会的同仁，大家都还没反应过来。嗯、第一个反应可能是屋顶长出来的杂草，不好意思跟老师讨论。你知道罗
0: 斯福路有一栋是有一个房子中间长一棵树上去的
1: ？哦<笑>、呃，有，是在那个南海路。啊，南海路、呃、口的那栋。对对对，应该叫
0: 叫他去看看的，对。<笑>嗯
1: 。然后，藤森老师他那时候就非常专注的在画他的，在他笔记本上记东西。那。《建筑侦探方郎基》这本书，他提到的有一个很大的重点，就是他对于每一栋，他在观察建筑，他好像就在跟他进行相扑、进行角力一样，他会觉得，哎、欸，你到底好在哪里？你不好的地方或你的。特点是什么？我必须把这些化为具体的语言描述出来，让大家知道，嗯嗯或者是叙述出来，那样子才是看建筑、尊重这栋建筑，还有整个参与建筑的所有工作人员跟物力人力的一个最好的做法。那这本书的话，就分了七十二篇，然后遍及它在世界各国，可能从欧洲到东南亚都有的一些记录。嗯。
0: 所以他就是在呃，刚刚这个主编也跟我们讲哦，他写每一个建筑物哈、哦，不是随便描述而已了哈、哦。他就是从很多细节哈、哦、来谈这个这个建筑哈、哦，然后包括他的功法、他用的材料了哈、哦，然后和它的造型哈、哦、等等的。那么呃，在这本书里面都有谈到哈、哦。我觉得他是一个很认真的人了哈、哦。就是他面对每一个建筑物，他不是随便看一看而已，他就是。很认真的去想这个建筑物，想那个人到底当时是怎么样来，来这个，呃、欸，在设计这个建筑的哈。可见他的确是我们都知道这个藤森照幸老师哈，过去就是建筑史很强的一个教授嘛哈。那他当然最近就又开始盖房子这样子哈。可是他基本上他就是一个研究建筑史很专精的一个教授。我等一下我们再继续请主编来给我们。来谈一谈这本书。欢迎回到我们《建筑新乐园》节目，我是都市侦探李清志。那么，呃，我们今天介绍的是《建筑侦探放浪记》哈、哦、啊，这本是藤森照信老师他写的一本非常厚重的一本书啦。可是里面的确是非常的，呃一方面是非常的严谨哦。那可是我们也看到说，他他去看建筑的角度哈、喔，还有他观察的方式了哈。那里面也有很多非常有趣的故事，我们平常比较不知道的哈。你你说他在这本书里面，其实藤生造性跟丹下健山其实是还蛮交情蛮好的哈、喔啊。所以他在这本书里面也其实有很大的篇幅。都在谈丹下健三了
1: 哦。呃，对，其实能够这么生动，然后很活泼的谈丹下健三老师的人，真的就是除了藤森老师以外、嗯，很少有作者可以做到这一点。嗯、那我举个例子来说好了，就呃，藤森老师他在介绍丹下健三的《战末学徒纪念馆》这个作品的时候，他有曾经提到说，哎、欸，他问。他在访谈中问丹下大师说：“为什么你有一些作品不肯公开发表？比如说，他以前帮东京大学的教授盖的宿舍，或者是他自己的住宅，嗯、然后还有就是像，譬如这个占墨学徒纪念馆。然后关于住宅跟宿舍的那个丹下健三老师的回答是：我可不想当一个盖住宅的建筑师。他可能觉得说。”哎、欸，我如果公开发表的第一个作品就是我的自家住宅或者是学校宿舍的话，这种感觉就马上被定位为那种住宅设计师、嗯嗯建筑师，他就觉得，嗯，我不喜欢，不想当这样子的那个。那至于战末学徒纪念馆的话，这个是一个比较特别的案例。其实这个作品在日本。也不是那么多人知道，甚至是在藤森老师的著作里面、嗯、第一次公开，呃，在日本读者面前，也许有一些写真集也好，或者是建筑集有这个建筑的作品的照片或者是图片，嗯、可是关于他的介绍很少，因为这个建筑杰作甚至还是美国的那边的建筑学者介绍给。藤森老师的，嗯，那这个花了丹下健三四年设计。哦
0: ，其实这个作品哦，我也是看这本书我才知道哎，因为他的作品这个这个地方是在淡路岛上面嘛，是那淡路岛我们其实去过了好多次了，去那边主要都是去看安藤忠雄的作品、啊、是可是大家都不知道这边居然有一个这个丹下健三的一个很奇特的作品啊。那这本书里面就有介绍这个，诶、欸，战殁学徒纪念馆、
1: 哦。是他这个作品里面，他透过一些设计，就是比如他在采用的素材也好，或者是他那种建筑里面光线的那种表现的手法，嗯、或者是一些空间那种，让他其实在在让大家想到想象那种，呃。学徒出阵可能大家有一点陌生，诶、欸，学徒出阵是什么？其实就是日本二次大战的时候、嗯、到末期，他们可能兵源不足的时候，已经需要动员这些学生兵上战场。嗯、那他就是把他们在战地里面的遇到的那一些很辛苦，然后也有一点悲伤的一些场景，他表现在他的作品里面。其实经过战争洗礼的丹夏老师，他应该对于这个经过，他是有他非常哀伤，也有他想表达哀悼跟反省的一些地方。可是明明是花了很大心思设计，嗯、然后也花了大概四年的时间建成的作品，可是后来为什么没有公开发表？嗯、其实藤森老师有稍微推测，就是经过访谈跟他的判断，他觉得丹下健三老师其实是有精神上、性格上有一些。洁癖的人，嗯、可能、嗯、呃负责的委员会在后来有一些想法跟他并不是很合，所以不是很开心。<笑>对，所以他就拒绝说出席，然后公开发表这个作品、嗯。但是这个作品是有他非常精神方面非常感人的意义在。对
0: 这本书里面哈，这个藤森照信就写出了很多这个不为人知的小故事了哈。对，这也是我们建筑迷哈、哦、非常有兴趣的地方哦。就说有一些东西，比如说这个谢宗哲老师也说，他以前上过藤森造信的课哈、哦，他就讲到说这个呃日本的这个现代主义第一代建筑师哈、哦，前川国南跟这个板仓建筑师哈、哦，他们在法国留学的事情了啊，还有爱恨情仇等等的，<笑>对，就就觉得哎，真的是很有趣哈、哦，藤森造信。老师对这个事情都都有研究，
1: 对他很多有时候可能对于某些读者来讲，那已经是尽是八卦的一些那个呃故事了。可是有一些真的很有趣，比如说有一次他呃，像里面他在介绍万神殿这个建筑的时候、嗯，他突然想到了丹下健三老师的故事
0: 。这个等一下我们再来谈好了，因为这个时间的关系，我们下一段哈来谈谈这个这个呃。丹下建山本来有机会葬在这个罗马的万神殿底下了哈、哦，那后来为什么没有葬在那个地方？等一下我们再来跟大家讲。欢迎回到我们建筑新乐园节目，我是都市侦探李清志。那我们继续来谈哈，藤森造性对丹下建山的了解了哈、哦。那我们刚刚也提到说，其实丹下建山。其实本来有机会哈、哦，他葬在这个罗马的万神殿底下了哈、哦，可是后来他居然没有葬在那里，他他后来到底葬在什么地方哈、哦？那个主编跟我们讲一下好了
1: 。<笑>啊，原本那个丹下健山大师的说法是啊，我又不是基督徒，我也不想弄长眠在这么冷的石头底下，是，所以他就拒绝了。可是他可是要葬
0: 在万神殿是。不，不是随便可以葬在那边、啊嗯。是
1: ，那是还是教宗特别准许的。对、嗯，但是丹下大师他在临终前，他受洗为天主教徒，嗯、然后长眠在自己设计的东京圣玛丽主教座堂底下、嗯，自己的作品底下
0: 。对，因为他的葬礼也是在圣玛利亚大教堂举行的。对、嗯嗯，是
1: 。然后最有趣的，应该我觉得是。好，这就是藤森老师他很趣味的地方，嗯、就是也许大家觉得，哎、欸，这书这么厚重，可是里面真的很多趣味的小故事可以吸引你一直读下去。嗯、比如说，他提到了丹夏，他的受洗名叫丹夏约瑟，那约瑟是玛利亚的夫婿，那他是木工，所以大家说，哎、欸，那建筑师适合这个名字、嗯？那一般的教名应该是约瑟丹夏，可是。丹下健三就会说：“可是我在天国，人家呼唤我约瑟，我不知道是哪一个，这么多约瑟是哪一个？所以我希望我的姓氏在前。然后之前没有这种案例，所以他还特别得到梵蒂冈的许可，就是这种他
0: 的教名叫做丹下约瑟
1: ，是他的姓氏在前、哦，这是他跟人家不一样的地方。对
0: ，所以这个非常有趣哈、哦，因为丹下健三后来变成天主教徒哈、哦，然后他有一个教名就叫做。”丹下约瑟哈、哦、是，那么他居然现在不是葬在万神殿底下了，就葬在我们去东京这个圣玛利亚大教堂的底下哈、哦，他自己盖的教堂底下。哎，这真的是非常有意思。我们去圣玛利亚大教堂，哎，我们不知道他葬在底下。<笑>我也
1: 是看了这本书，在编辑的时候才第一次发现，嗯、然后发现说，哎，其实原来那种唐森老师知道的那种。人物或者是建筑的掌故实在是太多了
0: 。对，那这本书里面哈，其实不单单只是对日本的建筑啦，哈，那甚至它里面也有对世界各地的。藤森老师去世界各地去去旅行啊，去观察哈、啊，包括韩国啦，去欧美啦，去美国还有南美洲，他都去过哈、啊，巴西啊等等地方。这些在这本书里面呢，他去了，这有点好像。世界大探险这样<笑>
1: 。那个时候，藤森老师他会觉得，是因为日本的日本本土的近代建筑，他可能都几乎都已经看过了。对。而且日本近代建筑史他也完成了，他觉得应该要再去把想看的建筑，或者是应该看的建筑，都好好的看一下。那好好的跟他们弄种搏斗一番，所以他那时候有。一有机会到国外去，或者是有计划的话，他就会特别去看。那比如说，他去德国举办个展的时候，他就会觉得，哎、欸，我应该要趁这个机会去瑞士看一下，我一直很想看的那一些，比如说那种钢筋混凝土的作品、嗯，歌德堂，或者是其他他觉得哎、欸、建筑史上有意义的，或者是。特别他之前没有看过，但是他觉得必须探索一番的，他都去仔细的看过
0: 了。嗯，而且他去德国哈，居然他都去过那个纳粹的
1: 啊、呃，看
0: 那个纳粹时代的一些建筑，对不对
1: ？对，像他也呃去慕尼黑的时候，他也见过奥林匹克竞技场。那同样都是悬吊结构，他就特别比对了两座、嗯。奥运建筑，比如说慕尼黑的奥林匹克竞技场跟日本的代代木竞技场有什么样的不同，或他们呈现方式、风格的差异？那这些我觉得都是非常呃可以一篇慢慢的读、轻松的读的作品
0: 。对，所以，我们读这一本哦，藤森照信的作品哈、哦，也不是只有看到日本的建筑了哈，你可以看到全世界。不同地方、不同时代哈，这些建筑的展现了哈，等于说是藤森照信老师哈，他就带着你到处看哈，去去看全世界的这些建筑。那么将来如果我们可以去旅行的时候，可以自由旅行的时候呢，搞不好我们都还可以去看看这些藤森老师的讲过的这些建筑到底在哪里啊？我想那时候去看，又有一一一种不同的感觉了哈。等一下，我们再请主编继续来跟我们谈一谈这本书。那我们今天在节目当中呢，特别介绍远流出版社所出版的这本《建筑侦探放浪记》哈、啊。呃，放浪是什么意思、啊
1: ？其实就是流浪的意思。流浪就到世界各地
0: 去看建筑哈、啊。对，这是藤森照幸老师的一个作品啊。那在这本书里面，的确哈、哦，就是可以带着我们到世界各地去看建筑。我觉得这本书的确，一般人来看哈、哦，它不像之前滕森老师的那些比较哲学性的书哈、哦，那么难懂啊、哦。是因为以前有人很很兴奋的拿了滕森赵信老师的书去看，结果跟我讲说他看不懂<笑>啊。对，可是这一本不会看不懂啊、哦。嗯
1: 、呃，对，而且这本最有趣的地方，我觉得是。也许你在过往看建筑的时候或旅行的时候，看到一些东西让你不明所以的，然后在这本书找到了解答跟线索。这、就是我在编辑跟阅读这本书的时候最大的收获。我举个例子来说好了，呃，希腊克里特岛的克诺索斯宫殿，我记得二零零三年我去旅游的时候，我去看特别去看了这个遗址，看了其实有点失望，就会觉得。这宫殿怎么这样很窄小？<笑>然后那个平面就觉得有点凌乱、嗯，为什么要来看一个这个废墟的那种感觉？可是看了滕森老师的介绍后，我有一点恍然大悟。他特别介绍说，其实它就有点像是地中海沿岸的一些那种要塞城市的一些平面的分布那种。那他也特别说，其实这样子的格局，它是没有办法产生像古埃及或者是罗马那种大道那样子比较大的格局、嗯。那他有稍微做一下说明，然后拿了土耳其的一些聚落，像譬如土耳其加泰土丘那样子的来做一些验证。就是我会觉得说，哎、欸，从这些说明，然后你去回顾你看到的建筑的一些经验，我觉得。这种透过书跟作者的一些互动，我觉得是非常有意思，然后也很有有很,很有收获的地方
0: 。对，我想，因为我虽然去全世界去了看了很多的建筑哈、哦，可是读这本书呢，就发现，哎，藤森老师去有一些地方我也没去过哈、哦，然后哎，你要读他所看的东西哈、哦，你会发现说，他对我们，比如说我们很熟悉的一些建筑案例哈、哦，可是他有新的。观察跟发现哈、啊，所以读这本书的确是有很多的收获哈、啊。那我们现在虽然不能出去旅行啊，在疫情的这段时间呢，先读一读这本书哈、啊。等到可以出去自由旅行的时候，再去看看这些地方哈、啊，相信会有不同的收获了、啊、哈。那我们今天真的很开心，可以由甄慧雪哈、啊、来帮我们介绍这一本《腾升造性建筑侦探放浪记》这本书了、啊、哈。那、呃、有兴趣的朋友可以去找来读一读。今天谢谢慧雪来到我们节目当中
1: 啊、呃，谢谢老师，谢谢各位听众朋友
0: 。对，那、呃、接下来呢是《都市侦探》的咖啡馆漫步单元，
1: 《都市侦探》的咖啡馆散步。
0: 来到我们都市侦探的咖啡馆漫步单元哈，那我想我们在疫情期间呢，大家都不能出国啊，不能出国呢，已经闷了两年了哈。我的确上次出国到现在，已经差不多快两年的时间了。那么在两年的时间不能出国哈，大家就必须要具备有一种未出国的能力哈。什么叫做未出国的能力？就是说你可以不用出国。然后去某一些地方，你好像出国一样哈、啊啊，这种能力哈、啊，可能在这两年当中呢，大家已经培养了不少哈、啊。其实我所谓的未出国的能力，就是说你有能力去感受哈、啊，哎，好像你出国到某一些地方那种氛围、那种感觉了哈、啊。呃，怎么说呢？就是说有一些时候呢，我们去旅行哈、啊，我们到了一个地方去，哎，我们会突然觉得这个地方好像。过去我们曾经在世界上哪一个地方感受过的那种空间的氛围，或是城市的呃这种文化哈，或是它的一种一种特色哈，那我们可以感受得到哈。因为我们去旅行哈，最重要的不是说你去买了多少东西哈，也不是说你去吃了哪些食物很特别这样子，重点是说，哎、欸，你到那边你体会到了那个地方那个城市的空间。有什么不同、哦、它的空间的文化有什么不一样？所以呢，有时候我觉得，像我到了台南、哦、台南虽然是古都、哦、它有很多的弯弯曲曲的小巷子。那么在里面走来走去、转来转去，我就突然想到，这个很像我在威尼斯里面漫步的感觉了、哦、威尼斯的巷弄、哦、是号称就是呃非常的复杂了那、哦、很多的小巷子在里面弯弯曲曲的、哦走来走去，很快就迷路了哈、啊，所以他们说在威尼斯是很容易迷路的，因为它的巷弄哈、啊、就是这样子很很复杂了哈。台南也是啊，所以有时候我在台南的这种老的巷弄里面走来走去的时候呢，就觉得自己好像是在威尼斯一样、啊，那这就是一种未出国的感觉了哈。那在台湾很多地方哈、啊，都可以让你感受到某一种，诶，好像似曾相识在哪里的感觉哈、啊。那当然有一些是假的啦，哈，就是说有一些是特别造假，说这个是这造的希腊或者什么地方造假出来的地方，哈。可是很多地方它不是造假，它就是诶、欸、那种空间的氛围，还有那种呃城市的文化或是空间的特色，哈，很像某一个地方，哈，跟某一个地方很神似了，哈。你应该这样子来感受的时候呢，你就有那种未出国的感觉了。那么在市区哈、啊，其实我们去咖啡店哈、啊，有一些咖啡店的确是让你觉得真的是好像到了某一些国家一样。当然有一些咖啡店是专门让王美拍照的哈、啊，那就看起来是道具或是场景一样哈、啊，就比较假。那现在有一些咖啡店本身它的整个店的文化哈、啊，就是让你觉得是在国外一样。最近有一家很红很热门的咖啡店这、啊、叫做 The Sink 哈。这个字很难念了、啊、哈，叫 C I N Q 了哈、啊，应该是法文嘛？因为这个这个名字哈、啊，在法国其实是一个很有名的米其林餐厅的店的名字了哈、啊。那么台湾这个咖啡店呢，就用这个名字当它咖啡店的名字。可是呢，这个咖啡店开在一个转角的空间了、啊、哈。它的老板是一个女生，那么他就是以前呢念服装设计哈、啊。后来呢，就到法国去待过一阵子，所以他感受了法国巴黎的种种的这种咖啡店的文化哈、啊，所以回来以后呢，就开了一家咖啡店，取了个法国的名字。可是呢，它的空间哈、啊，的确让你觉得很像巴黎的咖啡馆，不是那种很虚假的华丽哈、啊，它反而是哈、啊，这个地板是那种非常直朴的，墙壁也是那种刷过的这种墙壁哈、啊，最重要是它是在。呃，巷弄的转角的地方呢，它都是采用这种落地窗，然后平常就是打开着。所以呢，你坐在这个落地窗，每一个落地窗前面就像一个橱窗一样你可以看到外面，你可以呼吸到新鲜的空气。特别在这个疫情的时代里面呢，就这种开放的空间哈，你会觉得非常的安全感哦，因为空气是流通的。那么，呃，在这里面呢，它非常的温馨又质朴了让你觉得说，这真的很像在巴黎那些老的咖啡店一样哈，而且呢，这个咖啡店里面呢，咖啡跟甜点都很棒哈。更棒的就是呢，居然在这种冬天里面哈，啊店里面还有供应热红酒所以有时候天气很冷的时候，你去那边喝一杯热红酒哦，就会突然觉得哇，好棒哦！可以有一个咖啡店，居然还有热红酒，让你就觉得说，哎，好像是在欧洲一样哈。那么这个咖啡店呢，最近当然是非常的红了哈、哦。那它居然还不是在最热闹的地方，它其实是在一个比较冷门的地方了哈、哦，就是环东大道哈、哦、的某一个高架桥附近的巷弄里面的，应该这样讲哈、哦。可是呢，在这里它面对的是一个小学哈、哦，新雅国小，所以呢，它从落地窗看出去哈、哦，还可以看到一些绿意哈、哦，所以还算是一个很不错的地方。那附近不是很热闹的那种商业区啊，所以呢，在这边喝咖啡哈，的确是很舒服了所以今天跟大家来介绍一个，就是很像巴黎的咖啡馆哈。那么也让我们哈、啊、可以去体会哈、啊、一种未出国的一种感觉了。有时候我们会喜欢去这种咖啡店，就是因为既然都不能出国哈、啊，那么突然到了一家咖啡店，让你好像短暂的出国一样哈、啊。那么就会为你的心情哈、哦、带来一些慰藉了哈。我想这些咖啡店呢，也是让我们在城市生活里面不会无聊的一个很好的地方了。今天介绍这些咖啡店呢，就介绍到这里，谢谢听众朋友的收听，我们下礼拜再见
1: 。城市的幸福角落，来杯手冲单品，享受迷人的香醇世界。